0: Hejsan och välkomna till Simpodden Hultein och Jansson nummer 161. I den här upplagan av Simpodden Hultein och Jansson har vi nöjet att ha en av svensk simnings allra främsta de senaste decennierna, nämligen den sjufaldiga världsrekordslagarinan i fjärilsim Anna-Karin Kammerling. Ursprungligen från Malmö firade sina största triumfer i Sundsvall hon är väl eh, värd att lyssna på. Rolig och charmig är hon eh, och eh, vi tror att ni kommer att gilla de närmaste tre kvarten i hennes sällskap. Plus att vi kommer att eh, göra en uppdatering på slutet när det gäller lite simligheter. den Hultene och Jansson nummer 161. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
1: Om de gör det bättre det vet jag inte Men de gör det är Omänskligt ja, men det gör vi så vi drömmar på Simpodden, Hultén och Jansson
0: Nu har vi trygg på den magiska knappen här Och nu börjar vi spela in Men det har vi gjort en liten stund innan också Anna-Karin Kammerling Välkommen till Simpodden, Hultén och Jansson Tack så mycket mm. Kul att ha dig med här vi ska ju lite där ditt liv. Du har ju precis blivit vuxen tänkte jag säga. Nej, men det var inte så länge sedan du fyllde för. Det betyder det någonting?
2: Nej, inte mer än att man på pappret blir äldre. Så är det väl. Sen mm. tycker jag väl inte att det är superkul. Men jag är tillfreds med, med livet och där jag är just nu.
0: Mm, ja bra, det glädjer mig att höra, Du ser ut och var glad i alla fall <laughs> eh, Om man backar bandet 40 år så är det lite överraskande att du är född i Malmö eh, Då ställer man sig frågan, hur, hur kunde detta inträffa för denna någorlunda inbitna norrländska att du landade just i Malmö?
2: Men jag har, har ju en mamma som är född i Blekinge och vi hade släkten som bodde i Skåne. Så att eh, mina föräldrar bodde i Oktse. Mm. Eh, så att eh, då föddes man där nere i Skåneland och eh, vi flyttade norrut när jag var tre år. Någonting mm. sånt Men sen har vi ju ändå alltid liksom haft... En stark anknytning haft lägenhet under hela uppväxten i Malmö och Så att Det var ändå en, en um, Vad ska jag säga Ändå en fast punkt I, i livet under uppväxten Tycker jag mm
0: -hmm. När du sen övergav Malmö för Jag kan inte säga att Skånskan direkt har satt sina spår Hos dig uh, Var landade du då?
2: Uh, I bollens. Mm. Så att, där växte jag upp uh, Och uh, Bodde kvar där tills jag nästan skulle fylla 17. Gick först mm. året på gymnasiet i Bollnäs innan mm. jag tog mitt pick och och flyttade då till Sundsvall. För mm. simningen skull. Mm.
0: Men du började simma i Bollnäs vill jag minnas. Och sen blev det Söderhamn eller hur var det?
2: Ja, jag simmade i bollness och eh, fram tills jag var 10. Någonting sånt. Och... Eh, på den tiden hade Söderhamn ett uh, lite större gäng med, med ungdomar som simmade. Uh, och jag kommer ihåg mitt första sumsim så var jag som ensam representant ifrån. Eller när vi kanske var två, en, en kille också. Men i alla fall, det var en väldigt tunn trupp i riks uh, Så jag och min pappa liksom åkte själv det där. Och uh, då hade väl han snappat upp att Söderhamn hade väl lite större verksamhet. Så att då bytte jag klubb när jag var 11 år.
0: Är det långt mellan så och han och Hanfors som inte är helt orienterade?
2: Ja, för norrlänning då så är det ju inte så långt. Utan tre och en halv mil, tre, tre och en halv mil.
0: Det är ju ingenting.
1: Då när du var i den åldern, 11, 12 år, var det redan då självklart att du ville bli liksom en simstjärna?
2: Absolut inte skulle jag säga. Utan eh, jag tyckte nog att det mest bara var roligt att hålla på. Men jag tyckte ju att det var roligare att vara i ett sammanhang där det fanns eh, ja men en större grupp eh, kamrater att hålla på med. Eh, jag kommer ihåg när jag var uttagen till eh, mitt eh, första junior-EM. Eh, och eh, tackade nej till det för att då skulle vi åka med klubben på lägen. Så det var ju roligare. <laughs> ja. Så att det, det är väl lite som säger kanske lite grann om hur, hur, var, vad tankarna var i den åldern så att säga.
1: Mm. Vid, vid vilken ålder blir det mer självklart att eh, livet ska styras utifrån simning och inte utifrån annat?
2: Nej, jag, jag skulle nästan fylla sjutton och, och flyttade till Sundsvall. Det var väl ett sånt... Tydligt vägskäl att ja men okej, nu, nu ska vi satsa liksom och prova hur, hur långt simningen kan ta en. Så då, det var nog först då jag hade en mer ska man säga, professionell eller målinriktad inställning till simningen. Så att det här med att bli, bli bäst eller ha koll på vilka som var duktiga när, när jag var... Ung, det hade jag noll koll på Det är ändå tillfället jag, jag kan komma ihåg när jag riktigt sådär Kände att Wow, det finns ett större sammanhang I tävlingsform att vara med Det var när jag tittade på tv På OS i Atlanta Det, det är också en tydlig minnesbild Av att hmm, Det där verkar ju häftigt
0: <laughs> Men du, de här åren då I Bollnäs, först och sen i Söderhamn Hur hur präglade det dig som simmar kan du säga? Var det någonting som du liksom hade nytta av sen när du gick vidare till Sunsfalla och fick en mer proffs i simträning? Vem tränade du för? Vad var det för typ av träning? Var det lek? Var det tufft? Var det sprint? Var det distans? Hur mycket tid lade du på det hela?
2: Ja, men Jag tränar väl kanske en fyra. Fem gånger i veckan. Och det är klart att jag pendlade ju samtidigt. Och det var ju mycket buss att åka också. Um, och ta sig till, till träningen. Men jag höll ju aldrig på liksom en morgonträning i den åldern. Så att det började ju jag med om att tänka i sin värld relativt sent. Då, vid 17 års ålder. Uh, men, men sen var det väl ganska mycket. Um, mycket. Inte en mängd men, men nog låg väl passen på en 4-5 tusen i regel hela tiden. Ingen eh, fyrsträning vid den åldern heller utan eh, vi gruggande gruggan nog mest på skulle jag säga. Eh, men inte liksom att man hade introducerats till någon fart eller mjölksyra pass och sånt där. Det, det var ju liksom en helt ny erfarenhet när man kom till Sundsvall.
1: Kom, kommer du ihåg första gången du vann en tävling?
2: Ja, det var um, när jag var... Um, det var den första tävlingen jag var med på när jag var sju år.
1: Oj, så <laughs> tidigt.
2: Det, jag vet inte om konkurrensen var så stor. Nej. Det kanske bara var jag var. Men då var det var. fjärilsim? Nej. Nej, det var nog sim. 25 meter typ eller något sånt. Mm.
0: Men du blev det fjärilsim tidigt eller... Är du skolad via frisim Som många andra svenska simmare Var det det som var huvudsaken in, in, Även om du nu vann Din första tävling på bröstsim så. Ja, men så
2: var det Frisimmet, absolut Halkade nog med liksom Första gången på sumsim Också på bröstsim som, Hur nu det gick till Men alltså ja det började på frisimmet Och ganska sent även där eh, att jag märkte att man liksom var duktig på sprintdistanserna på och Det var nog också liksom närmare liksom i samband med flytten till Sundsvall och, och de bitarna. För vi simmar nog hemskt lite fjärilsyn på träning i ung ålder. För,
0: för det har varit sprint hela tiden. För du är ju extrem sprintsimmerska. Jag tror jag sett där simman 200 en gång och det var... Lite av en nära döden upplevelse Även för oss som var på kanten Har du varit sprint hela vägen?
2: Ja det har det Absolut äh, Definitivt liksom 50-100 har jag väl Kunnat tagit med igenom äh, Men äh, nej, Någon gnet Blev man ju aldrig Och kommer nog aldrig att bli
0: Det har ju ändå i och för sig Man sitter och tittar på din enormt långa rad eh, av medaljer som du har tagit internationellt så har du ju faktiskt tagit eh, är det tre stycken medaljer på hundra förutom på då. Resten är bara fem till fjärilten. Fyra medaljer. Och ändå tagit EM eh, medalj på hundra sim. Så du har ju ändå kommit till mål på hundra emellanåt.
2: <laughs> jo men och sen fick man ju alltid liksom Eh, simma 200 frisim och, och de sådana distanser när det var mindre tävlingar. Alltså, vi körde nog ganska hårt med att alltså var det inte riktigt stora tävlingar då, då var programmen rätt. Så det var liksom bara att anmäla sig på allt möjligt för att få en bra en bra träning liksom fast liksom, i tävlingssammanhang och det kunde mm. vara ryggsim också jag simmar ju det på, på SM och så där också eh, och, och för att man på, i tävlingssammanhang kommer upp i andra farter helt enkelt. Mm.
0: Men du alltså så 17 år flyttade då eh, hela ditt pick och pack egen lägenhet i eh, Sundsfall börjar simma och plugga där. Eh, mm. så är det va? Ja ja men. Mm. Och sen redan det året så gör du landslagsdebut. Det gick snabbt där. Eller var du, var du redan inne i landslaget så att säga, när du flyttade till Sundsvall?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Utan... Det var nog precis... För precis innan jag flyttade så var jag ju upp och tränade med Sundsvall under... Jag kommer inte ihåg om det var ett halvår eller ett år stötvis. Liksom. Så att... Jag fick väl en liten skjuts av säkert både mentalt och eh, fysiskt av den träningen. Mm,
0: mm. Skillnad när du kommer till Sundsvall. För det är ju rätt mycket intryck då. Eh, när man ska bo själv och sköta allting själv. och Mat och simning och skola och allt sånt där. Det, eh, men, men, men utvecklingen liksom fortsatt i det läget. Du fastnar inte där utan allting bara flöt på. Det inga problem för det.
2: Nej men det rullade nog på Sen är det klart att det var en stor omställning Rent träningsmässigt Alltså dels eh, börja med morgonträning eh, Dels börja med all eh, styrketräning eh, Introduceras till liksom mjölksyrapass och, och en variation i, i träningsupplägg eh, så, så det är klart och Sen kan man väl också förstå att det inte var så konstigt att man svarade ganska snabbt då också. Eh, på, all, på den typen av träning. Mm.
0: Och sen gick det ganska snabbt i det läget. Va? Från, alltså du flyttade till Sundsvall 97 som 17-åring. Och sen så eh, året efter. sen så eh, på, Till jul då så tar du EM-medaljer i Sheffield 98 I lagkapp och 54 i sin. Hur, hur är känslan när, när du liksom... Pixar en silvermedalj på EM i Sheffield? Var det någonting som var det självklart i det läget att det skulle gå dit eller var det en överraskning för dig?
2: Nej men det var nog kanske ändå en överraskning. Som du säger det gick ju ganska fort då från att man liksom klev in i landslaget och sen så var det ju konkurrensen var ju rätt tuff då i landslaget och många som var med och bråkade om medaljer i, i, på olika grenar och sådär så, där. så att det var nog inte om jag liksom minns helt rätt sådär att, att självklart att man trodde att man skulle vara med och fightas som medaljer då det, det tror jag inte att hade det i tanken riktigt
0: och då känslan som 18-åring, vad, vad, vad tänker man då när man, när man liksom plockar sin första em medalj Är då simningen livet, det här ska jag lägga ner allting på? Eller hur, hur tänker du en andra årig Anna-Karin Kammerling i det läget? Men alltså, jag
2: tror inte man tänkte så mycket. Eller? Det har man väl reflekterat över så här i efterhand att... att ähm... Att eh, man inte funderade så mycket över resultaten under hela liksom, perioden man höll på i landslaget. Och jag tror också att det var en drivkraft i sig. Eh, att man aldrig stannade upp. Dels på grund av att man ofta hade fler eh, grenar under ett, ett mästerskap. Så att liksom börja luta sig tillbaka och liksom tycka att det här var ju så himla bra. Det, det fanns liksom inte tid till det. Så att det var liksom, ja men det var ju bra check på det och så var fokus liksom nästa gren. Och jag tror också om, man, om jag tittar på Hasse Berg, som var min tränare också och hur vi jobbade ihop så var det ju inte heller så att varken han eller folk i min omgivning håsade eh, upp liksom en framgång mer än vad den var utan det var liksom bra och så sen så har man fokus på nästa mästerskap som kommer liksom ett halvår bort eller ett år mm. bort. Eh, och, och det tror jag är mycket liksom anledning till att man kan fortsätta att prestera.
0: Du var inte cortege med raggarbilen och Sundsvall och sånt efter E-medaljerna EM och sånt där. Nej.
2: Nej.
0: Jansson.
1: När du, när du säger att du mer i efterhand reflekterar lite grann. Kommer det också då reflektioner kring... Eh, olika vägval du gjorde under din simkarriär. Att, ah, jag kanske skulle ha tänkt så eller tänkt så. eller Känns det även i efterskott som att det var eh, en, en spikrak väg och den, den rätta vägen?
2: Rätta vet jag inte om man någonsin vet i sina vägval i livet om de är. Eh, sen kan jag inte vara, jag är inte en sån så person att jag ångrar utan det är de val man gjorde, de de var, tyckte man ju var rätt då där och då.
1: Ja såklart.
2: Eh, så att eh, det är klart att det finns säkert val man hade kunnat gjort annorlunda. Eller man funderar varför testade jag inte det här eller gjorde si eller så. Men eh, det är väl ingenting. Att...
1: Men inget specifikt så som du grämlar dig över.
2: Nej alltså det är klart att med den, med den utrustning och möjligheter man har idag skulle jag ju säga att vi gick ju enormt mycket på känsla. Eh, och inte så mycket liksom mätningar och uppföljning och liksom analyser och så utan det var liksom vad säger kroppen, vad tror vi, hur kör vi och så liksom och förra träningsdagböcker har aldrig gjort <laughs> eh, någonsin. Alltså det var, det var mycket mera eh, bollkänsla och en erfarenhet utifrån liksom Hasses eh, erfarenhet. Eh, och sen klart att man Ibland sådär, ja ah, det hade varit spännande att testat på åka till USA och simmat Men herregud, det går inte att göra allt
1: Och ni var ju många bra simmare I, den, i Sundsvall När det då i slutet av 90 Och början av 2000
2: Absolut
1: Så det var Absolut. ju en, en stimulerande minö, miljö Kan jag tänka mig
2: Absolut, det var det jag, Valet var ju att flytta till Väsby Men jag tror jag gjorde rätt som flyttade till Norrland vi ska
1: fråga Josefin Lillhager vad hon säger om det uttalandet, Men det tar vi en annan gång
0: vi, En liten fråga i sammanhang Den träningen som du, du genomgick där Var det Anna-Karin Karmeling träning Eller var det Sundsvallgruppen träning Det vill säga var det skräddarsytt för dig Eller hur, hur var träningen
2: Nej, inte inledningsvis. För som Thomas säger också, det var många bra eh, simmare. Och jag var ju absolut inte den bästa eller en av de bästa när jag kom till Sundsvall. Utan då fick man ju eh, liksom hänga med resten av gänget och anpassa sig in i det. Sen, eh, jag menar, jag har sett tränade ju i lag under... Hemskt många år. Så det är klart att senare under den här tiden så anpassades det ju mer. Utefter vad kanske jag behövde som simmare. Och, och upptäckte att kanske inte jag passar in riktigt och gneta på det sättet eh, som, som andra gör. Men också att jag var nyfiken och på att testa nya saker. Gillade styrketräningen vilket gjorde att vi experimenterade ju hemskt mycket med det. Vi testade... Köra boxning ett tag. Vi testade och köra med fridrotsgänget så att absolut anpassades men inte från början.
0: Då har vi här ett antal milstolpar då liksom i din simkarriär. Här. Innan vi går in på nästa milstolpe här. Du pluggade i gymnasiet tre år, fyra år. Hur, hur var det? Vad, vad hände? utan på, på simbassängen så att säga.
2: Ja, Nej, men jag läste ju fyra år på gymnasiet för att jag skulle hinna med mig i skolan. Liksom. Sen var jag nog mest bara där och gjorde det jag skulle och sen så var det simning för hela slanten. Så, mm. under gymnasieperioden. Då. Sen hade jag ett antal år som jag bara ägnade åt simning och sen ett antal år. Som jag kombinerade simning med studier på universitetet.
0: Vi mm, mm. eh, 97 kommer du till Sundsvall 98 Tar du din första EM-medalj. Och sen sommaren 99 så kommer en av de stora högtidsstunderna. Eh, det vill säga du slår ditt första av vad är det, sju världsrekord på 54 fjärde Även om du nu har ett minne som en guldfisk som du säger, kan du erinra dig den här dagen i, i brottet i Halmstad 1999 när du sätter dit det första världsrekordet? Och vinner en bil, var det inte så också? Eller var det, mm. nej, det, var, mm. Mm. Eller var det nästa världsrekord kanske till och med? Jag, jag berättar, hur, hur var den där dagen i, i Halmstad? Kommer du ihåg?
2: Jo, men det var ju så där att strax före den här, det här SM-et så, så kan jag komma ihåg att Hasse under en träning i Sundsvall kommer fram och säger att ja, alltså vi har ju ett EM som liksom kommer efter SM-et och absolut, det är ju det som är viktigt för sommaren. Men på, på SM så kan man vinna en bil om man slår världsrekord, så att... Jag tycker vi testar och släpper lite grann på träningen inför SM. Men det behöver vi ju inte säga till någon. Utan det, det, det liksom gör vi bara. Mm. Ja, ja, det kan vi väl göra. Och så sen så var det väl liksom ingenting mer vi pratade om så. Att försöka och, och slå det där världsrekordet. För någonstans så kändes ju det också högst orimligt. Men ändå... Var ju liksom, jag hade ju släppt lite an på träningen och eh, var ju enormt liksom, fokuserad och laddad inför loppet. Det kan jag komma ihåg.
1: För, förstod du efter försök att det var stor chans att slå ja, Det på?
2: kommer jag inte ihåg faktiskt. Um... Nej det, det vet jag inte. Men, men någon sorts uh, okej okay känsla må man ju ha haft. Eller så hade man bara väldigt bra självförtroende den dagen. Jag vet inte.
0: Vi ska uh. säga, säga då till lyssnarna här att uh, 99 då så slog Inge de Bröyn världsrekordet uh, den 18 juni. Och noterade 26.54 och så kommer du till SM då uh, två veckor senare. För att få in ditt sammanhang. Mm.
2: Ja. Nej, men sen så, ja, det, det är klart att det var ju enormt häftigt att, att få slå världsrekordet. Och sen så, att den här bilen i den åldern och liksom i, i simsammanhang var ju det liksom stort. Det gjorde ju det kanske liksom än mer extra eftersom, och, och på ett SM dessutom. Och så sen var det ju så att det, det var ju... Länge sedan någon svensk hade slagit Något världsrekord då Det var ju inte som, som nu har det ju Ja men alltså Det, det har ju slagits mycket världsrekord Av svenskar efter det
1: Ja nej det var väl det första Efter Per Arvidsson tror jag 80, det var typ 18 år Eller något sånt där mm. Men du var det en Chrysler du vann Nej Vad var det för Ja din?
2: det var det ja.
1: ja En sån där En modern variant Utav Chrysler som de såg ut långt tillbaka Om jag kommer ihåg rätt
0: Han ja,
2: har någon mindre modell Jag vet inte om jag ja. skulle tycka att det var så snygg idag Men då var nej, det där, helt nice det var men... inte
0: snyggt då heller <laughs> <laughs> Men du vann en bil och det var stort. Ja, men det, det var... Så sa han då att ja nu ska vi släppa Säg ingenting Hur gick det på EM sen då?
2: Ja, men då slog jag väl världsrekordet igen då. Så då mm. kändes det ju som att det var inte bortkastat det där.
0: Mm. Fick du en bil till då eller nej? Nej. Nej. Eh, kan jag berätta då att 26.39 var det på ESM men sen var det 26.29. Sen eh, fyra veckor senare på EM på i Istanbul.
1: Hur, hur tänker man när man slår världsrekord? Alltså... Vad, vad blir det för känslor inom bords? om man bara lukta på ordet och smaka på det liksom värdskord ingen annan har gjort det här bättre än vad jag nu gjorde. Vad blir det för känslor i huvudet?
2: Nej men jag tror man var väl jätteglad och, och säkert lite stolt just då men, men jag, jag jag tror inte jag var så ut även äh, kanske inte nu, nu heller, men alltså uttrycksfull i mina känslor och så, varken när det gick dåligt eller jättebra. Så att man, man ja visst kände man väl någonting absolut, men eh, ja sen är det ju klart att man, man hade ju inte heller man, man levde ju väldigt mycket i en bubbla då. Man hade ju inte samma liksom, information som man har idag att kunna ta del av. Vad händer och liksom, vad skrivs då? Liksom, man var ju med, med simfamiljen om man säger på plats just då. Och sen så som sagt, det, det kom ju nya lopp hela tiden. Men absolut var man jätteglad.
0: Då har vi... Pekat ut året 97, 98, 99 som kommer 2000. Då laddades det för eh, OS i Sydney. Och där ska du vara med och, och simma då och kvala in. Eh, vad var fokuset när du ladd, laddade och tränade inför OS-säsongen i Sydney?
2: Men det var ju så att. Eh, varken då eller nu finns ju 54. Det är bara 54 som finns på OS-programmet. Som gjorde att någonstans var jag tvungen att välja någonting annat som egentligen inte var den distans som jag var absolut bäst på. Och då, då var det ju fokus på 100 fjäril. Och det var ju det jag liksom kvalade in på också. Och så en av eventuellt gubbarna i, liksom i ett lagkappslag på fyra gånger hundrafjäril. Simmade... Ett försök på hundrafjäril och tog mig till semifinal. Och om jag inte minns fel så var det ju så att semifinalerna eh, gick ju samma eftermiddag som finalen på fyra 100 fri sim eh, Och jag simmade inte i försökslaget på, på lagkappen. Men det var äh, klart
0: att du skulle simma i finallaget då?
2: Ja, ah, det var nog inte klart för en efter försöks liksom Lopperna var gjorda Så att det var Absolut inte självklart att det. det var ju något val som Kronak gjorde Efter Försökspasserna, liksom, vilka som skulle simma I mm. finallaget mm. Ja. Och både jag Och Johanna Sjöberg hade ju Semifinal 100-fjäril Strax före också Den här finalen skulle gå och ingen utav oss imma, tror jag om jag minns fel så himla bra då. Utan det var väl liksom. Samtidigt så var det ju det som var första loppet. Så jag tror inte man funderar så himla mycket just på lagkappslaget. Utan jag har nog upplevt att när man väl går in i, i en, i en lagkaps så behöver man inte fundera så mycket. För man får så himla mycket hjälp av sina lagkamrater. Så att. Ja, och sen så var det ju så att jag fick simma sista sträckan på, på lagkappen. Då. Eh, och det var ju liksom jämnt och, he och hej och hå. Jag vet att om det var tyskarna som var på banan in till som hade, hade Sandra
0: fölker på
2: sista mm. sträckan. Och hon var ju rätt vass på hundra meter. Och, eh, ja det, det var oerhört jämnt. När jag skulle gå i eh, vattnet och vi hade ju haft eh, tre salsammar. Louise Junkie och Johanna Sjöberg hade simmat de andra sträckorna. Eh, och sen så... Ja, vi kommer trea med om det är en hundradel eller två hundradelar. Det är liksom... <laughs> ja, lite och ingenting i marginal ner till fjärde platsen.
1: Mm. Men kommer du ihåg något, vad va som... Ta runt i hjärnan där när det är 20-25 meter kvar. Är du, och, är du medveten då om att det handlar om en tredje plats?
2: Jo men det tror jag att jag är. Och jag ser ju också att det är sådär oerhört jämnt. Och, och man vet, alltså det var väl ja, bara vilja. Liksom. Men, alltså vi pratar ju så på Så det, det hade ju lika gärna kunnat bli så att vi kom med fyra. Liksom. Nu hade vi turen på våran sida och kanske en... Något bättre målgång var, vet jag.
1: Men du blev lite avslutningshjälte ändå i den där lagkappen.
2: Ja, men så är det ju alltid en lagkapp. Den som bär sista sträckan och, och, kan, och det blir en jämn situation så, så är det ju ofta så. att eh, den, De här två som gubbarna som simmar i mitten blir ofta tyvärr lite bortglömda. Fast det är ju hela laget som har gjort en insats naturligtvis.
0: Men det fanns väl en anledning att simma det sista. Och det var ju att du, du var ju en av de som kunde lyfta sig i de här sammanhangen. Det är inte alla som kan det, eller?
2: Nej, men jag var absolut. Och, och jag behövde väl kanske det också utifrån att jag var oftast lite trött på slutet. Mm. <laughs> som den sprinter man var. Och, och då att få liksom hjälp av att man hamnar i en situation som, som blir prästad så kan man kanske ta fram lite mer vilja på slutet. då.
0: Jansson, du funderade. Så jag...
1: Nej men alltså jag, 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 jag får i ju bilder i, i, jag får bilder i huvudet. Jag vet vart jag sitter på för jag var, jobbade som chef på ett verkstadsföretag och var just då inte alls inblandad i simning men, men det passade ju bra med tv-tiderna och så vidare. Så att jag ordnade ju fram tv. och eh, Många där på jobbet fick också chans att se det här. När det var intressanta svensk eh, hopp. Och då får jag den här bilden av att jag, jag ser. Jag kommer inte ihåg vilken bana du simmar på men den här kampen. Och man tänker, gädra, kommer hon att klara klarat? Så det var ju lite... Eh, ja, det var en häftig känsla.
0: Mm. Jag minns det. Jag satt och kommenterade på Eurosport och jag hade precis gått ur en sändning där jag för en, enda gången i mitt liv eh, har kommenterat eh, gymnastik modern och kastats in i det här simpasset så jag tyckte det var rätt skönt att eh, jag fick snacka om någonting som jag någorlunda begrepp i alla fall därför minns jag det väldigt starkt men det, eh, Ja, Thomas
1: Ja, Hur står sig kanske en omöjlig fråga men om, om du tittar på dina guldmedaljer och o, olika medaljer, det är ju över 50 stycken totalt. Är det som så att den här bronsmedaljen som då har OS-status, står den över de individuella insatserna? Liksom, när du med stolthet titta på medaljerna?
2: Ja, många av dem i alla fall står, står den över. Det tycker jag för att OS-sammanhang är ju, tror jag, för de allra flesta som har den OS om den största tävlingen så, så slår ju det liksom det mesta. Så är det. Och sen eh, är det väl också så att det är roligt att även fast man är en individuell idrottare i, i, i grunden att få dela en upplevelse med andra som man gör i ett lagkatt sammanhang. Det är en eh, kul
1: Hur gammal, du har ju tre barn. Hur gammal är äldsta?
2: Han är tio.
1: Vet han om... Har han klart för sig att du har varit en simstjärna?
2: Ja, men det har nog alla tre. Fast de verkar inte bry sig så mycket. Det. Och inte heller inspireras till att börja vilja simma. Mammans förkret. Nej, jag skojar bara. De får hålla på med vad de vill. Ja,
1: såklart. Ja.
0: Bara för jag som lyssnar här. Lite statistik så är det så att det finns en... Olympisk medalj. Det finns tre långbanemedaljer på VM-nivå Och så finns det tretton eh, kortbanemedaljer på, eh, på VM Och så finns det åtta långbanemedaljer Och sen finns det, jag tror det är 41 Och Då snackar vi både lag och individuellt Så det är en bra samling eh, Och då frågar man sig, den, den här bra samlingen eh, Kan man gå och titta på den? Ligger de framme hemma eller ligger den i skogkartonger?
2: Ja, det ligger i lådor i förrådet. Det gör det? Ja, men jag tycker att va, va, ja, titta tillbaka. Det finns mycket annat roligt just nu som är i ropet att titta på och fokusera på. Sen om, om barnen frågar och vill titta, visst kan jag visa de medaljerna. Men jag tycker inte att jag har någon glädje av att ha dem hängandes på väggen.
0: Okej. Okay. Nej, men det, det brukar vara ett bra mått på vilket förhållande man har till sin idrott. Jag tycker alltid det är lite kul att lyssna på det. Men du, eh, karriären tog inte slut där 2000. Sen höll du ju på länge efter det. det var det så att eh, du var 20 år när du tog OS-medaljen. Kände du att ja, jag ska hålla på ett år till eller fem år till eller tio år till eller jag är färdig nu? Eller vad, vad hände i det läget? Var du... Såg du en simkarriär framför dig Hur skruvade du upp Målen då När du stod där På plattan på Arlanda där hade kommit hem från OS 2000
2: Nej, men Jag funderar nog inte alls så mycket kring att liksom Det var något Avslut eller att Snarare kanske att det liksom Jag såg bara att Det var en självklarhet liksom att fortsätta Uh, och uh, som sagt Det var ju också en, en början Ändå på en karriär alltså, För så länge hade jag inte simmat i landslaget uh, Och uh, Sen så var det väl också Att, att fortsätta jobba Mot den här hundringen fjäril, liksom som, uh, som jag visste att det, det är liksom bara det som gäller I OS-sammanhang Alternativt 50, 50 frisim Mm, mm
0: och hur, hur blev då simningen efter? Förändrade någonting? Började du plugga? Eh, såg det annorlunda ut? Eh, eller rullar ni på som ni hade gjort fram till år 2000?
2: Ja, men till 2000 rullade det nog på. Eh, men sen till 2004 i Aten så bestämde vi oss väldigt tydligt för att okej, okay, nu är det 100 fjäril som gäller och då ska det tränas liksom, på ett annat sätt inemot det. Så att, då då simmar jag otroligt mycket. Alltså gneta meter. Så. Och, och hade liksom, tyckt att det, det var rätt tufft mentalt. För det var inte det som jag tyckte var det allra roligaste heller. Vilket gjorde att eh, ja, men jag tappade nog lite grann suget inemot eh, OS i Aten. Jag kommer ihåg vi var på något läger i USA. Och Hasse sa bara. Liksom, gilla läget eller åk hem ungefär. Eller, men, lite så. Och, och så. Det har väl också varit bra för mig. Jag har behövt liksom, en hjälp. Eh, utifrån eh, att eh, men, orka. Den typen av träning. Många gånger har man ju under årens lopp. Fått liksom, frågan. ja men Har du jobbat med mental träning? Och Jag brukar säga att. För mig var den mentala utmaningen att orka i träningssammanhang Och, och det var ju liksom, då fick man hjälp av, av tränarna eh, att orka Så det var för mig den mentala utmaningen och träningen mm.
0: Och fram till 2004 då, fokus på hungra fjärilsin, hur gick det?
2: Nej men det gick ju inget vidare och jag kommer inte ens ihåg vad jag... Sluta. Jag tror att Simma är rätt okej okay i någon lagkap på 100 fjäril. Men individuellt så var det ingen bra. Mm, mm. Um, och uh, sen så gjorde ju det att vi liksom ja, skifta om och liksom la mycket mer fokus mot uh, sprint igen och försökte liksom utveckla frisimmet sista fyra åren. Och jag skulle säga att vi. Jag, jag var med och styrde, liksom fick påverka träningen mycket mer och vi, vi drog ner på liksom mängden enormt mycket och gick mer på, på känslan. Vad, känn, vad känner jag, vad känner kroppen? Liksom. Eh, vi höll inte fast kanske heller vi så mycket som att, jag menar hade vi tidigare bestämt att det var mjölksyrapass på fredag, då var det det även om du låg på botten och simma. Det var liksom mm, bara, mm, mm. Ja. Medan de sista fyra åren så kunde man... Ja men vänta nu, vad säger kroppen nu? Är det läge då? Eller ska vi liksom lyssna lite grann? Och så lägger vi den här typen av träningen någon annan då.
0: Mm. Lyssnar du rätt hela tiden? Eller styr du av eh, någon eh, latmask där på slutet? Eller hur var det?
2: Nej men jag... jag tror Visst ju, lyssnar man nog inte alltid rätt. Absolut inte. Men, men jag tror att då kunde jag nog leva på det jättejobb jag hade gjort om under fyra år tidigare. Som jag faktiskt hade kvar i bagaget när det gällde liksom, den andra typen av träning. Mm, mm. Det hade så... kanske inte funkat lika bra. Och bara dragit ner på allt det här och... Tuffare typen av träning och mängdträning. Om jag inte hade haft det andra med mig i bagaget.
0: Och du höll på fram till 2008. Och simmade i Beijing då. Mm. Och eh, vad var anledningen att du slutade i det läget? Var du färdig med simningen? Var simningen färdig med dig? eller?
2: Ja men då kände jag nog att dels var jag sugen på. Ett, eh, att liksom gå in i. I, I civil karriär istället. Eh, mm. Och testa det. Och sen så kände jag väl någonstans att jag liksom stagnerade i utvecklingen. Eh, och då liksom tappade jag suget. Mm.
0: Mm. Om du skulle plocka... Eh, ja, du har gett oss två lopp här. Det är svärsrekordet i eh, Halmstad 99 Och sen så OS-lagkappen. Om du skulle plocka något lopp till som du tycker... Det där vill sätta jag lite på en pedestal i minneskammarna. Är något stort eller litet som du kan plocka fram?
2: Ja, men jag tror att inte sådär konkret ett lopp. Men däremot liksom, det, det jag bär med mig och det jag kan längta tillbaka till. Det är ju liksom den här känslan när allt bara. Alltså man kände nästan Du låg på vattenytan Och du kunde liksom även dra en ring Och känna att gud vad stark jag är mm. Eller liksom eh, Det bara Man har sådant där enormt liksom Flow i I, i, i simningen och, och som sagt lopp efter lopp Kan man gå i och liksom gör, Prestera på Jättehög nivå och orka liksom mm. Det är väl det Som, som jag kan liksom ändå Ja, tänka tillbaka till och också ha en längtan efter den känslan.
0: Mm. Hittar du den känslan idag någonstans?
2: Nej, det gör man väl inte riktigt. Det, det tycker jag inte. Och det är väl därför man också kanske saknar mm. mm.
1: det. Du, du nämnde att då efter, eller runt omkring 2008, att du tittar på den civila karriären. Hur, hur ser den ut idag? Hur ser vardagen ut för den forna... Simstjärnan, Anna-Karin Kammerling.
2: Men idag jobbar jag på OSB, södra Norrland, som affärsområdeschef Norrland. Västernorrland. Eh, har också sedan 2010 jobbat tillsammans med Radiosporten som expert. Vilket gjort att jag har haft förmånen att ändå hänga kvar lite grann i, i simsammanhang. Liksom, vid de stora mästerskapen, vilket eh, är kul. Mm.
1: Men innebär det att du Eller så här ska jag formulera mig På vilket sätt följer du simningen För att klara det uppdraget Att vara expert Thomas vill ha lite tips nu, nu. Ja gärna <laughs> Jag är lite nyfiken på liksom, Är du liksom en sån där som är inne på på nätet och gräver Titt som tätt eller är det inför de stora Mästerskapen eller är det i kontakter Med dina forna simkamrater Eller hur,
2: hur? Nej men Jag följer det nog bara Utifrån att så sådär allmän, Alltså att jag är intresserad eh, Men jag har aldrig varit Varken i mina egna liksom, Siffror eller i andras eh, Nördigt Intresserad av eh, statistik Och sådär utan Försöker väl mer gå på att, när jag jobbar med radion att förmedla en känsla och en erfarenhet kring mina tidigare upplevelser och fokusera mer på det tekniska liksom, som jag tycker att jag kan bidra med och sådana bitar. Tider och, och siffror tycker jag att det kan även en icke-kunnig eh, kollega då, som sitter med mig på radion fånga. Mm. Så att man får väl liksom eh, Tror jag försöka bidra med det man är Verkligen intresserad av själv
0: mm. Är det kul att sitta och snacka i radion För om, om vi skulle backat bandet 22 år ungefär Då skulle jag aldrig sagt att Hanna karin Kammerling skulle sitta i radion Och snacka simning
2: Det är kul, absolut Det är jätteroligt Men, men också någonting som man Jag skulle ju inte vilja lyssna på Mina första Första mästerskap igen. För det är klart att det är bara för att man har varit simmar så är det inte självklart att man kan kommentera. Eller att man har liksom svarat på intervjuer så är ju inte alls samma sak som att kommentera. Och också att man behöver lite distans för att liksom kunna det att kommentera de som faktiskt fortfarande är sina tidigare liksom, Sim-kollegor på ett bra sätt och på ett objektivt sätt. Utan att liksom, biff för personlig i det. Utan...
0: Det var ju vissa av dina kollegor som aldrig ville sluta och, och, och tävlingssimma. Det var det svårt att kommentera Lasse land och Therese Ahltsammer sista år när de var igång?
2: Nej, nej men det är det väl inte. Men kanske... Om man säger det var väl kanske svårare första åren när man kommenterade generellt att liksom släppa det här att jag känner personerna. Man, man måste ju kommentera då utifrån deras prestation i, i vattnet. Mm. Så det, det handlar väl kanske mer snarare om, om min erfarenhet kring att jobba med, med kommentatorsbiten. Liksom. Mm. Sen är det ju Hur... inte som att man får någon utbildning i det utan det är ju liksom... Ja, nu kör vi live. Okej, okay. Ja, då kör det
0: ska, vi det. Ja. ska gudarna veta. Klarar ja. själv där ute. Eh, anna kan du inte skjutsar ungar till aktiviteter överallt och jobbar och, och sitter här och snackar med oss, vad gör du då?
2: Nej, men alltså jag försöker väl motionera lite grann. Eh, men det, det kan ju bli allt ifrån att... Eh, ha en promenad till att lyfta Lite vikter på ett gym Eller hemma i vardagsrummet Till att uh, simma någon gång Ibland eller åka skidor och sådär uh, Sen är det som sagt det är, Mesta tiden går till jobb Och barnen just mm. nu Men det är helt okej okay.
1: ja. Sen reser jag ju
2: gärna mycket Det gör ja. jag Det, det är väl en Maken säger att man är skadad Efter sin idrotts <går> Idrottsliv Att man ska resa hela tiden
0: då vi hoppas att du får chansen här snart till dig också. Jansson, har du fler frågor att ställa till Anna-Karin?
1: Jag har njutit hela tiden av att eh, få höra henne berätta. Eh, och vi är väl lite vid vägs ände nu kanske. Då, och då brukar vi med våra gäster ha en mer eller en seriös avdelning där jag ställer tre snabba. Mhm. Och eh, Så man får en helt Bra bild av människan Anna-Karin Kammerling eh, Vilket väljer du? En eh, härlig fjällvecka I mars månad Eller en eh, I sydliga trakter eh, En vecka på Stranden <här>
2: Var vad roligt att du frågar för vi brukar ha den diskussionen när vi ibland är i fjällen eller när vi sitter på ett flyg någon annanstans just den där perioden på året så har vi diskussioner inom familjen. Eh, så att, åh eh, oh, vad svårt. Jag älskar att vara i fjällen och våren är den absolut bästa när man kan åka skoter och eh, åka slalom. men ska jag... lätta frågor. Nej, och sen så sitter jag gärna på ett flyg till varmare breddgrader. Eh, också. Ja, vi, kom, men, vi
1: kommer inte nej. längre i ett var där.
2: Och tyvärr, du, jag kan inte välja.
1: Nej, men då, då, då kanske det blir lättare i nästa val. Då.
2: Ja, menar, du har ju
1: ett visst intresse av, av MC. Vilket väljer du där? En eh, långtur på en motorcykel eller en eh, härlig eh, cykelsemester?
2: Ja men jag skulle nog ta cykelsemestern numera. Jag åkte MC innan vi fick barn. Men nu, jag vet inte om det är 40-årskrisen som gör att man vill prova nya saker i livet. Så att jag tar cykel, cykeltur.
1: Sista frågan. Jag har också någonstans läst i någon artikel att du gillar att laga mat. Eh. Och bjuda hem folk i Det är väldigt vackra. Jag var inne och tittade på nätet. Det är hem ni har byggt. På Alnön tror jag det hette va? Mm. Ja. Eh, vilket väljer du då? Att tillaga sushi? Eller surströmming? Sushi? Ja. Nu vet vi ju allt om Anna-Karin. Tack.
0: Och lite till. Och lite till. Eh, du... Jättestort tack för att du tog dig tid mm, för, Jättekul kul att höra äh, Höra din röst igen Vi hoppas att vi ska få höra den från simtövning Om inte annat äh, Inom kort när världen äh, Blir annorlunda Men i alla fall ett stort tack för idag Har det så gott så hörs vi igen
2: Tack snälla för att jag fick vara med
0: Tack hej Nu ska vi snacka simning
1: ja, Om de gör det bättre det vet jag inte Men de gör det oftare
0: Omänskligt
1: Nej, Det gör vi Bosse, vi drömmar på Simpodden, Hultén och Jansson
0: Ja, det var kul med att eh, Få snack Med Anna-Karin Kammerling
1: Eller vad säger du, du som hade henne En
0: gång i landslaget
1: Ja, det var det var jättekul Och eh, Hon är En eh, Mycket underskattad simstjärna Faktiskt, har väldigt många kvaliteter Så det var jätte Jätteintressant och bra att hon hade tid Att, att snacka lite med oss mm. Verkligen
0: du, Vi ska snacka lite Mer simning här eh, Också Någonting som Anna kan inte var så intresserad av Det var statistik Men då har hon ju en motsats I, i dig som har suttit och, och benat igenom Eller benat upp den här 25 meters statistiken Som jag la ut på Simma häromdagen Både på dam- och härsidan Den är inte en rolig läsning corona år 2020
1: Nej, det är det ju inte Man får ju ha det i beaktande När man tittar på den Jag brukar ju eh, Sett över åren till exempel Kolla hur, hur många positioner Har vi på Över 800 poäng Då kan man ju liksom Kallar det att då nosar man kanske på landslagsverksamhet och så har vi tagit 900 poäng som ett riktvärde för att då vet man att man kanske kan slå som finaler, semifinaler på ett eh, långbanomästerskap till exempel. Eh, och tittar vi då in här så kan vi konstatera att herrarna har åtta positioner över 800 poäng eh, och en över 900 och det är då Eriks 200 meter bröstsim som är den som är över 900. Så att det är ju inte så många positioner. Och det förklaras ju förstås av hur året har sett ut. Damerna har ju klarat av mer. De har 17 positioner på 800 eller mer. Dessutom fem över 900. Och där är ju då Sara och Louise tror jag det var som... På rätt sida 900 strecket Så det ser lite, lite ljusare ut Om vi tittar så Men såklart det här året är det ju eh, ja, Många förklarliga skäl Sen hoppas jag att man försöker på hemmanivå Ändå ordna Tävlingsförhållanden Och genomföra högkvalitativa race eh, Det var ju till exempel Intressant att höra Anna-Karin beskriva Att de släppte till SM istället för EM senare men det resulterade I att hon simmade bra både på SM Och sen ännu bättre på EM Så det här att tävla på hög nivå Det är viktigt
0: Du tävlar på hög nivå Det gör de ju just nu På ISL International Swimming League Det är finaler lördag söndag Som vi ska kommentera på Eurosport Vad tycker du om det här konceptet Som har sett Varenda minut hittills
1: jag, jag gillade ju Nyordningen som var redan förra året Men då var det ju lite för dålig Backup med Information för att kunna göra Riktigt bra sändningar av det och, eh, Men jag tyckte ändå Det var spännande eh, I år nu i höst Så har jag blivit eh, Väldigt säker på Att det här är en möjlig väg Om man inom Simvärlden ska ta lite Ny kurs och kanske Likt fotboll eller Ishockey hitta Nationskupper Man kan ju tänka sig liksom Att Danmark Och Sverige tävlar mot varann I en sån här tävling och Två länder till Och så på det viset bygger upp ett system Kan ju hoppas Att FINA och de, den europeiska Motsvarigheten Nej men gud vad heter den Len, ren, att de släpper all prestige och är med och tänker lite nytt. Så att jag är jätteförtjust på sig. Mm. Vad säger du själv? Jag, menar, du, ja, alltså, jag,
0: jag, jag gillar det, jag gillar verkligen det. Man brukar säga vad man inte gillar, men jag gillar nästan alla delar av det här konceptet. Rent journalistiskt så är det en backup som aldrig har funnits tidigare både med resultatstatistik snabbhet i service. Man ska veta att hela resultatboken tävlingen ligger ut 8 minuter efter tävlingen är avslutade. Då är poäng och allting klart för 30 400 simmar. Eh, jämfört med finas agerande så är det handräknat. Det tar oftast ett halvt dygn innan man får resultaten. Oftast ett dygn. Eh, Okej, okay, tider och sånt kommer ju direkt va, där också. Men, men här, allting runt omkring perfekt. Bara det här att vi får bilder. Eh, och de har fotografer som är där och plåtar. Som behövs i de här sammanhangen nu eftersom det är coronatider. Annars så är det väl i och för sig så att man kanske slår undan en del arbetsmöjligheter för fotografer. Men, men alltså fantastiskt. Vilken service. Det är allting runt omkring. Det som eventuellt är lite dåligt. Och det har de ju egentligen svarat upp till. Och det var ju så att. De har mer fokus i ISL på poängen än på tiderna. Men nu har man svarat upp och så har man står alla tiderna i TV-rutan, i grafiken. Med avstånd till segaren. Och det är ju den möjligheten som de har i just nu i eh, eh, Omegas internationella program att kunna köra. Hade de använt Omegas skandinaviska program så hade vi haft exakt tider för alla den här totalservicen, den saknar jag tidsmässigt. Man får inte glömma bort att simning är och förblir och kommer alltid att vara en väldigt precis idrott där varje enskild idrottsmans exakta eh, insats kommer att bedömas. Alltså inte bara eh, att eh, man simmar in på en fjärde plats och tar sig så, så många poäng, utan det är väldigt viktigt också att få veta Tiderna och inte bara för segaren För ska man skapa ett internationellt tryck Och intresse för den här tävlingen Så måste alla kunna exponeras Och alla ska kunna ses För det är ändå 50 nationer 350 simmare som är med Och eh, det är inte bara ettan Som ska exponeras Det är jätteviktigt att, att tänka på Så jag, jag gillar konceptet Jag gillar snabbheten eh, Jag tycker om Uh, hela upplägget, ibland så kan det kännas lite för flashigt, men eh, å andra sidan sett så säger det väldigt jävligt och snyggt att spela tv-spel
1: Jag... <nom metros> <clears throat> Jag bor ju i en liten stad, en eminent stad Filipstad, och det är klart mm. att det händer då och då någon gång kom, någon säger liksom att ja, då när Therese på liksom hur är hur, hur, hur känner du henne och hur, hur är hon som person och, och man kommenterar hennes lopp och lika som Sara och, och så vidare. Eh, nu för första gången när jag har, har varit hem så har det faktiskt varit sådana som har kommit fram som då inte är annat en idrottsintresserade. Som har kommenterat och sagt himla kul med det nya. Som har mm. följt det. Och det, det, alltså det är inte så att det har stått tusen personer och väntat på att jag ska komma till Philips och säga det. Men varit inne på ICA och handla och så har det varit någon som har sagt något. Eller så. Och, och det tar jag som en intäkt att det ändå är kanske... Det här kan vara intressant för gemene man i slutändan. Mm. Mm. När väl sätter sig och då tror ju jag på den geografiska tillhörigheten som du och jag har varit inne på. Att... Eh, Proffsligorna kanske ska vara uppbyggda Utifrån nationer mm. eh, Och sen tror jag ju Att det här är ju Ett ypperligt eh, mm. Koncept att Bara plocka in för att kora Lagmästare i Sverige Och ta bort en gång För alla ta, ta bort lagpoängen I samband med att man korar Individuella svenska mästare Och så kör man en speciell eh, Cirkus kopplat till lagmästerskap Som Slutar med en final och så korar vi en lagmästare. Mm. Här finns konceptet. Det är bara att tänka nytt och eh, tänka framåt.
0: Ja, och tekniken har vi. Så att eh, det, det fixar man igång eh, hur lätt som helst egentligen. Och så är det bara att köra. Mm. Det är, det är det. kul. Ja, eh, svenskarnas insatser så här långt. Det är ju tre stycken som... Eh, inte kommer att få simma finalen Det vill säga Erik Persson, Michel Coleman Och Louise Hansson för deras Toronto Titans Är ju utslagna. Men däremot Sara Förhoppningsvis ska simma final eh, Eftersom hon representerar fjolhetssägarna Energy Standard Nu har hon ju lite ryggproblem igen Sara eh, Men om vi koncentrerar oss på eh, Deras insatser så här långt för så här. Då. Hey.
1: Ja, alltså Sara är ju förtroendegivande i det hon gör. Jag gillar ett, att hon har simmat loppen på eh, annat sätt. med mer eh, försiktiga öppningar, det tror jag gynnar henne. Jag är långsiktigt lite bekymrad av det här med ryggen och vad det kommer att få för konsekvenser. Det, det måste jag säga. Eh, hoppas inte att hon har en... en vad ska vi säga, våga riskera något till helgen utan eh, tänker långsiktigt Ryggbekymmer kan, ja det är lite bekymrat blir jag där eh, Sen när det gäller de andra svenskarna eh, Erik har ju toppade ju med ett 2.03 och låga lopp tror jag Andra gången han var i på 200 meter bröstsim eh, Sen har det gått lite långsammare då, uppe på 2.03 och 7 och sen eh, 2.04 och delar det blir ju tydligt hur, hur svårt han har att konkurrera i det är många vändningar Men jag hade ju gärna sett honom ner under eh, 2.03 en gång till Det är trots allt bara eh, tio månader kvar till OS eh, Michelle såg ju väldigt förtroendeingivande ut första helgen eh, Sen har ju det gått lite tungt för henne Fick väl till en, en avslutande lagkap i, i förrgår här på var under 52 på flygande Ja, börjar ju bli tidsnöd för henne också mot OS kan jag tro Det sker ju inga liksom sådana underverk på bara för att man toppar upp sig mer Så hoppas det är en liten tillfällig svacka Louise Väldigt stabil Satt många personliga rekord Egentligen inte gjort Något riktigt Dåligt lopp Lite, lite överraskande svag då Kanske kan jag tycka på frisims Delen sen, sen tycker jag att hennes hemgångar Andra 50 är För långsamma Jag skulle nog om jag vore som henne Och det kanske de har gjort också i träning Experimentera mer för att hitta Rätt energiåtgång i början för tänker man i ett 50-meters perspektiv och ser framför sig att det går ganska tungt de sista 15 metrarna på fjärde längden i en 25. När man har haft hjälp av fart ut från vändningen. Då kan det ju bli väldigt tungt det på slutet. Men det, sen finns det en faktor som är okänd och som inte jag har grävt i. Vi vet ju inte hur de har tränat under den här tiden. De kanske har kört jättehårt. Och då helt plötsligt faller hela mitt resonemang. För då är, det, då är det helt naturligt att det har sett ut som det gör.
0: Mm. Ja du, vi befinner oss eh, dels i ISLs tidbar. Vi ska avsluta här lördag söndag eh, och kommentera finalerna. Men
1: eh, Får jag jämnt säga om ISL? Yeah. Att jag, jag, blir, jag är väldigt förvånad att Simförbundet inte har en aktiv mediehantering eh, kring ISL. Alltså matchar, här har vi ju idag. Både Louise, Erik och Michel har varit i ett globalt mästerskap i final Och folk, alltså de matchas inte i media Och det tycker jag är synd
0: mm. har sitt liv Coronan har sitt liv Den drabbar oss överallt i samhället Hårdare och... och mindre hårt. Simningen har väl ändå klarat sig förutom att vi har blivit av med alla mästerskapstävlingar så tror jag att vi har klarat oss ganska bra rent eh, ekonomiskt sett ur eh, simklubbarnas eh, ögon men eh, naturligtvis så kommer det vara problematiskt här för rekryteringen de närmaste åren men eh, vad har du när du tittar ut förbi simningen eh, på den hanteringen som Coronas Görs inom idrotten Vad tycker du om det Thomas?
1: Jag, jag tycker att man På ett felaktigt sätt Överför Hälsa Till någon sorts Elitidrottstänk Alltså man kommer tillbaka till Det, det är viktigt att hålla igång med träning För unga, det är viktigt att hälsan är igång Och då Skriker idrotten med hjälp av RF på massor av pengar Och så landar de pengarna Mestadels hos de som har tappat publik De ishockey och fotbollslag som har Överbetalda sett till en sjuksköterska Eller en lärare Löner som är blir fånigt kan jag tycka Så landar pengarna där I klubbar som har starka egna kapital Som Liksom inte löper någon risk Jag kan värva lite till Några fler spelare för att bli det kristider så går staten in det, det tycker jag Blir lite fel Det blir lite magstarkt för mig När man när idrotten skriker på pengar När pengarna Hamnar, hamnar där de gör Jag, jag gillar inte det. Det, det det är motbjudande till och med mm.
0: Men När vi har släppt det ämnet så ser vi bara positivt framåt Eller hur? Yes Och lördag söndag ISL-finaler från Budapest Ni tittar på dem på D-Play och Eurosport naturligtvis Bosultén och Thomas Jansson Eurosports eminenta kommentatorer Ska vägleda er och guida er igenom den föreställningen Nu har vi vägledat och guidat er genom Det här som har varit nu Och tackar för att ni har lyssnat på oss ha en bra dag, Jansson.
1: Det är samma till dig, unge ja, man. Hörs vi. Ja, ja. Har det gött. Hej, Hej. med er. Nu ska vi snacka simning. Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare.
0: Omänskligt.
1: Nej, det gör vi, Bosse. Vi drömmar på. Simpodden.
0: Hultén och Jansson.